0: Steuerung als entfernen. Der Tech Podcast des Bitcom. Gorillas, Personio, SumUp, WeFox, Flix Mobility, Flink, Trade Republic, N26, Get Your Guide und und und. Das alles sind Namen von deutschen Startups, die sehr erfolgreich sind, deswegen kennt man auch in der Regel ihren Namen. Diese Startups haben also ziemlich viel richtig gemacht. Das ist allerdings nur die Spitze des Eisbergs, was viele nicht wissen. 90 Prozent aller Startups scheitern in den ersten fünf Jahren und einer der häufigsten Gründe, warum das so ist, ist das liebe Geld. Es fehlt entweder oder die Finanzen sind nicht solide geplant. Merke, es reicht also nicht nur eine gute Idee zu haben für ein Business, man muss auch neben vielen anderen Dingen natürlich fähig sein, die eigenen Finanzen richtig zu planen und im operativen Geschäft im Griff zu haben. Davon kann unser heutiger Gast Jana Ludwig ein Lied singen. Bevor ich sage, wer sie ist und was sie macht, stellen wir uns kurz vor. Mein Name ist Nina Paulsen, ich bin Pressesprecherin beim Bitkom und ich hoste diesen Podcast zusammen mit Sebastian Klöß. Hallo,
1: ja, ich bin Sebastian Klöß, ich bin Bereichsleiter für Consumer Technology und AR, VR beim Bitkom.
0: Und dann haben wir Jana Ludwig in unserer Runde. Jana nennt sich selbst, das finde ich ganz witzig, Erbsenzählerin bei Hard. Sie ist Finanzfachfrau und selbst Gründerin von Start Finance Now. Und sie hat sich zur Aufgabe gemacht, Startups gerade am Anfang ihrer Gründungsphase bei Finanzprozessen zu unterstützen. Und sie legt auch insbesondere einen Fokus auf Frauen, also auf Gründerinnen und Unternehmerinnen. Hallo Jana, schön, dass du da bist. Hallo ihr beiden, schön, dass ich hier sein darf. Genau, und mit dir wollen wir heute die Frage klären, wie Startups mit einer guten Finance erfolgreicher werden können und wie man insbesondere auch Gründerinnen unter die Arme greifen kann. Also Jana, zum Einstieg vielleicht mal kurz ähm, Butter bei die Fische. So Belege abheften, Excel-Tabellen mit irgendwelchen Zahlen ausfüllen. Ich persönlich und ich glaube viele andere Menschen auch empfinden das als furchtbar belastend. Warum mögen Menschen Zahlen nicht so gerne? Ja, warum mögen Menschen zahlen nicht? Das ist echt eine gute Frage. Das äh, versuche ich auch zu
2: ergründen und mein Ziel ist es auch, den Menschen die Angst zu nehmen. Finanzen, habt keine Angst davor. Es ist nicht nur Belegeabheften und Excel und das versuche ich so in die Welt zu tragen, dass alle so ja, mit hochgekrempelten Armen das Thema angehen, ohne Angst und Schweißhände.
1: Und wenn wir da gerade schon auf die Startups schauen, was sind dann die häufigsten Probleme rund um Zahlen? Also gibt es da so die klassischen Fehler, die gemacht werden, an denen dann auch ein Startup scheitern kann?
2: Ja, absolut. Also ein ganz großes Problem ist, dass viele ihre Runway nicht kennen. Also kurz zur Erklärung, die Runway ist äh, die Kennzahl, wie lange reicht das Geld? Also in welchen Monat, Tag, Woche ist das Geld alle? Und viele haben einfach keine Übersicht darüber, weil... Ohne saubere Zahlen, ohne saubere Buchhaltung, ohne Finanzplan. Das ist ein riesen Rattenschwanz. Äh, kann man ja auch nicht wissen, wie viel Geld habe ich ausgegeben und wie lange reicht jetzt eigentlich mein Geld? Und so ein Fundraising-Prozess, wer das mal gemacht hat, weiß, dass das nicht in mehreren Wochen gemacht ist. Okay, vielleicht hast du ein cooles Business, vielleicht findest du auch ganz schnell einen Investor, aber gerade in Deutschland musst du zum Notar gehen, du verhandelst die Verträge, wer kriegt wie viel Prozent und so weiter und so fort. Und du hast das Geld nicht innerhalb von drei Wochen auf dem Geld. Das heißt, du musst mindestens vier bis sechs Monate vorher wissen, wie lange ist meine Runway und dementsprechend auch planen. Also das ist ein ganz großes Problem. Ein anderes Problem ist, dass wenn es ein Funding zum Beispiel gab, dass die Gründer oft denken, jetzt habe ich Geld, das haue ich jetzt zum Fenster raus, äh, weil dafür ist es ja da und dann ist wieder die Runway schneller zu Ende als, als gedacht. Also ich sag immer so, das Geld raushauen wie so ein betrunkener Seemann, äh, weil sie einfach denken, die haben das jetzt. Und andere Sachen sind, also das ist, würde ich sagen, das Hauptproblem, ja, die Runway. Dann ist ganz viel, es gibt kein Businessmodell. Ja, es ist blöd, einen Finanzplan aufzustellen, macht keinen Spaß, ist auch überhaupt nicht sexy. Aber das ist deine rote Linie, sage ich mal. Also wenn du nicht weißt, wie viel Umsätze möchte ich machen, wie viel Personal möchte ich einstellen, wie viel kostet mich mein Marketing, äh, wie viel kostet es, mich einen Kunden zu äh, akquirieren oder wie viele Seller habe ich, äh, diese ganzen Sachen. Wenn du das nicht weißt, wenn du das nicht planen kannst für mindestens ein bis zwei Jahre, hast du ja auch keinen roten Faden. Also du weißt nicht, wo dein Fokus ist. Und das ist auch ein ganz großes Problem, dass viele sich halt vor diesem Finanzmodell in, meistens ist es ja Excel, scheuen. Ähm, aber ja, ohne Guideline ist es halt auch schwierig, dieses Schiff zu steuern. Ja, so so ein Startup sehe ich immer als Schiff. Es gibt ganz viele Stellschrauben, äh, ganz viele Hebel. Und wenn du die nicht steuern kannst oder nicht weißt, wo die sitzen, ist es für dich als Gründer sehr, sehr schwierig, ähm, ja, erfolgreich, sage ich mal, weiterzugehen, weil dann bist du so im blind Blinden, ja. Und was man viel sieht, ist, wenn die Gründe anfangen, mit Investoren zu reden und es geht um Finanzplan, dann werden sie nervös, die Hände werden schwitzig, einfach weil sie nicht wissen, was ist los in meinem Unternehmen. Und das möchte ich einfach ändern, weil... Gerade am Anfang hast du nicht viel, du hast keine hunderte von Belege. du hast keine riesengroßen Buchungen. Man kann das wirklich ganz simpel aufsetzen, dass jeder so ganz selbstbewusst da reingeht und sagt, ja, okay, hier, ich bin zwar im Minus, mache einen Verlust, aber ich weiß warum und so weiter und so fort. Also, dass jeder selbstbewusst quasi in die Gespräche geht, weil er genau weiß, wo sind meine Stellschrauben, wo sind meine Hebel, dass mein Schiff quasi fährt. Hm.
1: Nien hat es eingangs gesagt, du arbeitest vor allem auch mit Gründerinnen zusammen. Gibt es denn wirklich Unterschiede zwischen Gründerinnen und Gründern, was die Finanzen betrifft?
2: Also in der Theorie eigentlich nicht. Die Probleme sind die gleichen, die Ängste sind die gleichen, aber Gründerinnen sind eher schüchtern würde ich sagen, also das ist ja generell so, dass die Männer eher so ein bisschen selbstbewusster durchs Leben gehen und ja, klappt schon, mach mal irgendwie und Frauen doch äh, eher zurückhaltend sind und auch würde ich sagen transparenter und denke ich auch eher nach Hilfe fragen. Wahrscheinlich hat sich das auch so in die Richtung entwickelt und was ich halt auch viel mache, es geht halt bei mir zwar schon auch um Fakten, aber ich versuche auch viel so, am Mindset zu arbeiten. Ja, Frauen haben ein ganz anderes Money-Mindset als Männer. Und da versuche ich auch so ein bisschen anzusetzen. Und wahrscheinlich hat sich das deswegen mehr so in diese Frauenrichtung ähm, entwickelt.
1: Was ist denn an diesem Mindset dann anders?
2: Naja, also ich kenne es so von früher. Ich bin äh, in, im Osten aufgewachsen und ich habe ganz viel gehört. Ja, äh, die sind ganz reich und Geld ist so... Was, was na, nichts Schmutziges, aber ja, wenn man viel Geld hat, dann muss man ganz viel arbeiten und dann ist man gleich irgendwie äh, arrogant oder ähm, die reichen Wessis oder ähm, ja, wer viel Geld hat, ist gleich automatisch auch äh, irgendwie ein schlechter Mensch oder egoistisch. Und sowas kriegen Frauen tatsächlich viel eher in die Wiege gelegt als Männer. Männer kriegen so oder Jungs kriegen gesagt, ja komm, du pass jetzt hier schön in der Schule auf und dann machst du was ganz Tolles und dann kannst du deine Familie ernähren und so. Und Frauen haben irgendwie anders mitgekriegt. Und alle Glaubenssätze, die wir so im Kopf haben, kommen ja eigentlich aus unserer Kindheit. Ja, also alles haben wir so irgendwie von unseren Eltern mitgekriegt oder aus unserem Umfeld. Und ein Thema ist halt Geld. Und das habe ich jetzt so in Gesprächen so viel mitbekommen, dass viele Frauen immer noch Geld mit was Negativem verbinden. Und ähm, da kann man schon ansetzen, weil... Wenn du dein Mindset änderst, dann wird auch automatisch alles andere einfacher. Wenn du Geld und Finanzen als was Positives siehst, was dich auch weiterbringt, als Hebel für deinen Erfolg, wird das tatsächlich auch einfacher sein, umzusetzen.
1: Mal jenseits von Unterschieden zwischen Gründerinnen und Gründern. Kannst du sonst noch so Unterschiede ausmachen, beispielsweise je nachdem, in welcher Branche ein Startup ja unterwegs ist oder wie alt die Gründerinnen und Gründer sind?
2: Das eigentlich gar nicht. Also... Nein, die Branche ist egal, es ist immer, jeder hat die fliegenden Belege, jeder hat die blöden Excel-Tabellen, jeder hat Probleme mit dem Finanzamt, viele haben einen doofen Steuerberater, nee, es ist eigentlich immer gleich, egal welche Phase, egal welches Unternehmen, egal ob Gründerin oder Gründer.
0: Dann lass uns doch mal gucken, wie du jetzt konkret den Startups hilfst bei den Finanzen. Ich habe auf deiner Homepage gelesen, dass der allererste Ratschlag, den du den Startups gibst, lautet Kauft euch einen Locher. Warum so analog ja ganz genau weil tatsächlich
2: ist es mir schon mehrfach passiert ähm, als ich angefangen habe in einem startup du gehst da rein und was kümmert sich niemand um die Finanzen um die Belege um die rechnungen und das ist eigentlich äh, fatal ja ich sag immer kommt am tag eins fangt an kauft den locher weil in deutschland kommt leider immer noch viel Papier das kann man leider nicht vermeiden und man muss es auch tatsächlich zehn jahre aufheben dazu ist man verpflichtet. Und ja, guck dann nach fünf Jahren und dann hast du da deine Berge Papier. Also genau, kauf dir einen Locher, alle Ver also wenn du eine Firma neu gründest, die ganzen Verträge, die Steuerberaterverträge, die Notarverträge, hefte es dir in einen Ordner, schreib was drauf und das ist schon mal so ein erster guter Start, ja dass du da so einen schönen sauberen Ordner hast. Du kriegst schon gleich ein viel besseres Gefühl, wenn dein Schreibtisch aufgeräumt ist. Ähm, genau. Das ist mein erster Tipp auf jeden Fall.
0: Das gilt wahrscheinlich auch für jede Privatperson, die wie das wieder vor der Steuererklärung steht. Und äh, ich habe hier auch so eine Zettelablage auf dem Schreibtisch, die immer so wächst. Und ähm, wahrscheinlich ist es auch sinnvoll für jeden Einzelnen, oder regelmäßig sein Zeug
2: abzuheften. Genau, Kauf dir doch einfach so eine Klappmappe und da schmeißt es rein. Musst du ja nicht abheften, aber machst es dir eine schöne Mappe hast du schon sortiert. <lacht> Sehr gut. Was genau bietest du dann jetzt Startups eigentlich an? Genau, also ich biete zwei Sachen an. Also zum einen meine Toolbox. Und die habe ich entwickelt, weil ich in Startups mehrfach die Finanzprozesse aufgesetzt habe und erkannt habe, dass immer das Gleiche ist. Ja, immer der Locher fehlt, die Belege fliegen rum, es gibt keinen Überblick, es gibt keinen Finanzplan, kein Budget, keine Cashplanung. Und da habe ich gesagt, ja warum, es ist einfach so simpel und habe diese Toolbox entwickelt, wie ein Gründer oder Gründerin in zehn Schritten einfach easy und knackig, sage ich mal, so seine Finanzen aufsetzen kann, wie man so eine saubere Buchhaltungshygiene, sage ich mal, aufsetzt, ohne da jetzt äh, einen riesen Akt draus zu machen, wie man den Überblick behalten kann, warum es wichtig ist, jeden Monat einen Abschluss zu machen und nicht alles äh, einmal im Jahr nur anzufassen. Es ist einfach viel günstiger, wenn alles sauber ist, der Steuerberater ist günstiger, weil er nicht... Ähm viel Zeit verwenden muss. Du hast keine Probleme mit dem Finanzamt. Du bist viel selbstbewusster, wenn es um Investorengespräche geht. Und das ist einfach äh, so viel hilfreicher. Und diese Toolbox hilft einfach den Gründerinnen dabei relativ einfach mit einer Guideline, loszulegen Und was halt Gründer ja auch nicht haben, ist Zeit, sich irgendwie über Formate oder Guidelines äh, Gedanken zu machen. Und das ist alles in der Toolbox drin. Also da gibt es Templates, Richtlinien, Empfehlungen, äh, wie man das äh, aufsetzen kann. Und die kann man quasi einmalig äh, downloaden. Und mein anderes Standbein ist quasi das Coaching selbst. Also wenn es da noch offene äh, Fragen gibt oder wenn jemand überhaupt nicht weiterkommt, dass ich quasi in die Firma mit reingehe und mir das anschaue oder Tools zu implementieren. Genau, solche Sachen, also individuelle Coachings.
0: Wir hatten ja gerade schon den, den Locher, den ganz analogen Locher angesprochen. Gibt es denn auch digitale Tools, die du Startups oder jungen Unternehmen empfehlen kannst? Also vielleicht mit Blick auf Automatisierung von bestimmten Finanz- und Geschäftsprozessen oder ähnliches?
2: Genau, also auf jeden Fall. Es gibt unglaublich viele Tools auf dem Markt, die auch richtig gut sind. Die halt aber meistens relativ viel Geld kosten. Und das ist was, also gerade am Anfang, weil mein Fokus ist, auf Seed und Early Stage nicht da ist. Aber es gibt so zwei, drei Tools, die ich sagen würde, ja, von Tag 1, also zum einen ein Reisekostentool, wie zum Beispiel Circulas und deutsche Startup, die sich mit Reisekosten beschäftigen das ist ein ganz tolles Tool oder get My Invoices, die wirklich helfen, so von Plattformen deine Rechnungen rauszuziehen, dass man sowas zum Beispiel nicht machen muss. Das sind so Tools, wo ich sagen würde ja von Tag 1setzt das mal auf. Alles andere ist okay, wenn du keinen guten Prozess hast, brauchst du auch kein Tool, weil dann hilft dir das auch nicht. also komm, mach erstmal sauber, räum mal auf, überleg dir, wie du das machen willst. Mach dir eine E-Mail-Inbox zum Beispiel und ähm, setzt dir irgendwie einen Genehmigungsprozess auf. Und dann, okay, lass uns über Tools nachdenken. Aber erstmal Prozesse aufsetzen, guten Steuerberater suchen, weiß nicht, einen Finanzler einstellen, kommt ja immer darauf an, wo du gerade stehst. Und dann, okay, irgendwann kann man sich auch mit Tools beschäftigen. Aber erstmal die Basis, ja.
0: Also es gibt jetzt nicht die eine Software, die jetzt alles ähm, für mich erledigen kann, wenn ich jetzt ein Startup wäre.
2: Naja, es gibt schon Sachen, also es gibt, doch es gibt schon Tools, mit denen man sehr viel machen kann. Okay, dein Finanzplan, den musst du immer noch selber machen, weil ein bisschen Hirnschmalz äh, muss man doch reinstecken. Aber doch, es gibt schon zum Beispiel Spender, es ist ein Tool, ich höre hier voll die Wer, <lacht> <lacht> aber, aber mit denen ich selbst gearbeitet habe und wo ich auch sagen kann, ja, das, das taugt was. Die, die können ganz viel abdecken, aber das kostet halt auch dann äh, einen dreistelligen Betrag im Monat. Und das ist halt meistens was, ähm, was nicht da ist am Anfang, Geld.
1: Ja. Du hast die Finanzler, die dann irgendwann eingestellt werden, schon angesprochen, wer macht denn im Startup so in der Regel dann die Finanzen? Wer kümmert sich um die Zahlen?
2: Ja, das ist ein ganz großes Thema und auch viel Diskussion, weil äh, genau am Anfang macht meistens der Gründer selber und der ist dann auch derjenige, der das größte Chaos verursacht, weil er halt keine Lust hat, keine Zeit hat und natürlich äh, sich auf das Knacken der harten Nüsse konzentriert und auf die Strategien. Aber ja, das ich, empfehle ich immer relativ schnell abzustellen. Dann ist immer noch so oft der Office-Manager, der sich noch um alles Mögliche kümmert. Aber da denke ich mir auch oder sage ich auch oft, na gut, jemand, der überhaupt nichts mit Zahlen zu tun hat, der überhaupt kein Finanzler ist, ja, das kann auch, ähm, auch ist auch nicht so zielführend. Und deswegen würde ich immer empfehlen, relativ schnell so einen finanz einzustellen. Man braucht vielleicht nicht unbedingt einen CFO vom Anfang an, aber jemanden kann auch ein Junior sein. Hauptsache, der ist irgendwie präzise. Man braucht jemanden, der irgendwie dieses ganze Pre-Accounting macht, also die Vorbuchhaltung, sich mit Verträgen ein bisschen auseinandersetzt, der auch so dein Business-Partner ist und, und, und der soll ja der ganzen Firma helfen. Ja? Der kann jedem Team helfen, so gute Entscheidungen zu treffen an, anhand von sauberen Zahlen und ich würde nicht lange warten, irgendwie so einen Allrounder einzustellen.
1: Was für ein Background sollte der denn haben?
2: Er sollte meiner Meinung nach schon Finanzen, also entweder ein BWL-Studium und dann mit Finanzfokus, kannte aber auch, ja, ich meine, kommt immer auf das Zahlengefühl an, also kann auch weiß ich nicht, eine kaufmännische Ausbildung haben, würde ich sagen. Das wichtigste ist halt und das haben auch viele Studierte, Finanzler nicht, dass man ganz präzise ist, ja, dass man dass die, der Founder, der Gründer, die Investoren auch deinen Zahlen vertrauen, wenn du den dreimal Mist lieferst, äh, dann ist das Vertrauen weg, dann glaubt dir niemand mehr, was du da lieferst oder reportest. Das wichtigste ist wirklich, dass du Qualität lieferst und dann ist es eigentlich fast egal, was du für eine Ausbildung hast, würde ich sagen.
1: Wir haben jetzt schon, glaube ich, ganz gut gespürt, du hast keine Angst vor Zahlen. Wie kommt denn ja deine Liebe zu den Zahlen oder deine Offenheit, sich dann mit einem Thema zu beschäftigen, das ganz viele doch eher von sich wegschieben?
2: Ja, das hat sich relativ früh entwickelt. Also ich wollte, das war auch nicht mein Ziel von Anfang an. Also ich, als ich angefangen habe, BWL zu studieren, war ich so ein bisschen planlos. So was studiere ich? Ja, keine Ahnung, BWL. Okay. Wollte eigentlich so in die Richtung Strategie gehen, Strategieberatung. Und dann hatte ich aber ein Semester bei einem Professor äh, im Controlling, und der hat so richtig bei mir was freigesetzt. Also, da habe ich so richtig verstanden, wie viel Power man hat, wenn man so eine Bilanz lesen kann oder wenn man so, wie man so eine GV G &V lesen kann, so eine Gewinn- und Verlustrechnung. Und wie powerful das eigentlich ist, wenn man saubere Finanzen aufsetzt, wenn man gute Prozesse hat und Buchhaltungsstrukturen. Da dachte ich mir, ja cool, das würde ich eigentlich gerne machen. Und so bin ich dann da dran geblieben. Und dann tatsächlich, mein erstes Unternehmen war auch ein kleines Unternehmen. Und das wurde gerade gekauft, als ich angefangen hatte, von einem internationalen Konzern. Und die brauchten jemanden, der das quasi integriert in diese ganzen Strukturen. Und das war ein schwäbisches kleines Unternehmen, und da gab es überhaupt keine Automatisierung. es war so wirklich ganz alte Schule, Excel-Tabellen gab es, da wurde die Summe aber mit dem Taschenrechner zusammengerechnet und eingetragen. Und da habe ich verstanden, wie cool das eigentlich ist. Also für mich, ja, da so sowas zu integrieren, die Prozesse aufzusetzen, die ganzen Reporting-Strukturen, da so ein Controlling aufzubauen. Und ähm, so ist das hat sich das irgendwie durchgezogen. Also ich bin davon nicht weggekommen, von diesem ganzen äh, Anfangsaufsetzen und Struktur reinbringen.
1: Das heißt, so das Wissen um Zahlen ist auch eine gewisse Macht aus deiner Sicht?
2: Also meiner Meinung nach schon. Ich kann dir jede Bilanz sagen, ist das jetzt Schrott oder ist das nicht Schrott? Okay, also man kann viel Bilanzen manipulieren, aber erstmal, um zu verstehen, äh, ob das in die richtige Richtung geht, würde ich schon sagen, dass man eine gewisse Power hat, ja.
1: Gehen wir vielleicht nochmal zurück zum Thema Gründerinnen. Also ihr Anteil liegt ja aktuell so bei etwa 18 Prozent von den ganzen Gründungen. Fehlt es aus deiner Sicht Frauen an Ideen oder an Mut oder woran liegt es?
2: Tja, das ist eine gute Frage. Also Ideen glaube ich nicht. Ich denke, es ist der Mut. Und ich glaube auch immer noch, dass mehr Männer äh, Finanzierung bekommen als Frauen. Einfach, weil sie meiner Meinung nach oder vom Gefühl her einfach selbstbewusster auftreten. Und das ganze Venture-Capital-Geschäft leider Gottes immer noch ein sehr starkes Männergeschäft ist. Es passieren Sachen, es ändern sich auch Sachen, aber... Ja, da ist immer noch, sind immer noch zu viel Männer dahinter. Und Frauen haben halt auch so ein Sicherheitsbedürfnis. Also dann irgendwann kommt ja der Punkt äh, Familienplanung und dann will ich dann ein Startup haben, weiß ich nicht. Oder man sieht es auch bei diesen ganzen High-Level-Finanzrollen. Irgendwo kurz vorm VP hört es meistens auf. Da gibt es fast kaum noch Frauen, weil sie irgendwann die Entscheidung treffen, ja, okay, jetzt doch lieber... Familie oder beides ist mir zu viel. Die Firmen sind auch immer noch nicht so weit irgendwie, dass sie äh, da für Frauen viel machen können. Also das ist alles so langsam, ja.
0: Und ähm, ja, ich denke, das kommt, aber es ist leider immer noch ja sehr männergeprägt. Also so eine Mischung aus strukturellen Problemen und aber auch Mindset, ne, was du ja. vorhin schon beim Thema Geld genannt genau. hast. Genau.
2: Und Frauen machen halt viel so, ja, Kosmetik und Kinder. Und das hat halt irgendwie wahrscheinlich auch nicht, das, ich glaube, das hat auch sein Potenzial verloren. Ja, wir brauchen diese ganzen Tech-Sachen einfach. Oder, ähm, ja, es ist jetzt halt alles viel Software und Digitalisierung. Und da sind halt immer noch die Männer stärker. Das sieht man ja auch schon im Studium, was wer studiert, diese ganzen IT-Sachen. Ja, das sind ja leider nicht Frauen. Wir hatten mal hier einen spannenden
0: Gast im Podcast. Das war Diana Blaum, äh, Growth Lead von Ironhack. Das ist diese Programmierschule, Coding School. Mhm. Und sie hat gesagt, eigentlich bräuchten wir viel mehr Tech-Influencerinnen. Also Frauen genau aus dem Tech-Bereich, die auch andere junge Frauen motivieren, da aktiv zu werden. Ja. Hast du denn noch Gedanken dazu, wie man da ein bisschen anstupsen kann?
2: Ja, es ist genau da. Das geht in der Schule los. ja Die Eltern sollten äh, oder die Eltern von Mädchen, äh, auch die die Mädchen da in die diese Richtung, weil ich glaube, ich habe es irgendwann mal gelesen, bis zehn Jahre ist es eigentlich so mehr oder weniger, also kann man auch Mädchen sehr gut dazu zu bringen, sich mit solchen Sachen zu beschäftigen und dann irgendwann später äh, hört das Interesse auf. Also ich glaube, die Eltern müssen halt einfach auch viel machen. Da fängt es eigentlich an, ja dieses Interesse zu schüren, vielleicht mal so ein Programmierkurs oder ähm, viele Eltern kennen sich ja damit auch nicht aus. Ich kann auch nicht programmieren. Ich finde es einfach interessant. Ich gucke immer mal so äh, über die Schultern von diesen ganzen smarten Programmiererleuten. Aber wenn man seine Kinder oder sein Mädchen dafür nicht begeistert, dann ist es, glaube ich, schwierig dann irgendwann. Ich glaube, da geht's los. Schule, Eltern, Kindergarten.
1: Das heißt dann einfach das richtige Mindset schon aufbauen von ganz früh an.
2: Ja, total.
1: Und welche Rolle spielen dann wieder die Zahlen, um die es heute schon so ging? Also gerade wahrscheinlich so auch in Richtung Mathematik etc. gilt dann was Ähnliches da schon sehr früh, einfach so die richtigen Weichen zu stellen.
2: Ne? Nee, ich hatte in Mathe immer eine 4. Ach was. Okay. <lacht> Weil was lernst du denn in Mathe? Kurvendiskussionen, irgendwelche, keine Ahnung, binomischen Formeln? Nee, kann ich gar nichts. Ich kann auch ganz schlecht kopfrechnen. Also, ähm. Nee, ich glaube, es ist tatsächlich so viel strategisches Denken, ähm, präzise zu sein und einfach so ein Interesse, was man steuern kann, ja mitzahlen. Ich sitze ja auch nicht den ganzen Tag vor Excel. Das ist ja auch viel ähm, analytisches Denken oder Kalkulationen aufstellen und so. Also da mache ich nichts mit irgendwelchen. Formeln äh, oder, oder ähm, Kurvendiskussionen. Also nee, war Mathe richtig schlecht. Und ich glaube, das kann man in der Schule eher so vielleicht so ein Fach Entrepreneurship oder sowas, dass man da äh, so ein Interesse für bekommt.
0: Jana, vielleicht zum Abschluss. Was ist denn gerade so das spannendste Start-up, das aktuell aktiv ist? Also was ich super spannend finde, sind jetzt diese ganzen Fintechs, die so
2: hochpoppen. Äh, diese ganzen Trade Republic, äh, diese Krypto-Sachen, das auch wirklich jeder Mann, sage ich mal, oder jede Frau in äh, Krypto-Aktien, ETFs investieren kann. Das ist für mich jetzt super interessant. Ähm, das gucke ich mir viel an, weil ich das ganz toll finde. Ja, ich will, dass mehr Leute, Frauen vor allen Dingen, anfangen zu investieren. Und da habe ich so ein, schon so ein Auge drauf, ja, diese ganzen neuen Depots und ähm, genau, Krypto-Sachen. Das ist super interessant.
0: Und du als Insiderin, haben denn diese Finance, Startups und Fintechs genauso Bedarf an Finanzberatung wie die aus anderen Branchen?
2: Mit Sicherheit.
0: Der <lacht> Background ist immer,
2: dass die Belege haben die auch, die Steuerberater haben die auch, ganz sicher, ja.
1: Danke, Jana. Jetzt kommen wir schon ja, zum Schluss des Podcasts, zu unseren drei Fragen, die wir jedem Gast zu Ende stellen. Die erste Frage ist, gibt es einen Social-Media-Account, den du empfehlen könntest?
2: Ich bin ganz viel bei LinkedIn unterwegs und folge so... Ich klinge mal wie so eine Immanza, aber ich folge wirklich diesen ganzen ähm, für mich so Role-Models. Lea-Sophie Kramer, äh, Tijin Onaran, Verena Pauster. Das sind die, die echt äh, für mich wirklich auch für die junge Generation viel Input geben können und mich selber auch äh, inspirieren. Die, Ja, da bin ich auf jeden Fall immer vorne mit dabei beim Lesen und dann privat viele Travel-Accounts natürlich. Da gucke ich immer was da los ist, wo alle
0: hinfahren. Ich muss da kurz einschieben. Das hat nichts mit Emanze zu tun. Ich folge den fra tollen Frauen auch. Ja, sind einfach sehr inspirierend, ja. Absolut.
1: Dann die zweite Frage zum Schluss. Gibt es ein Buch, das du empfehlen kannst, das du gerade gelesen hast oder vielleicht gerade bei dir noch auf dem Nachttisch liegt?
2: Ich habe gerade gelesen und das ist so schade, dass ich es jetzt erst gelesen habe. Es heißt Essentialism und jetzt muss ich sein Name Greg McCoon oder so, ich weiß es nicht so genau, also Greg McIrgendwas. Und dieses Buch hat mir so äh, die Augen geöffnet. Das ist ähm, über die Essentials im Leben, also do less while focusing on, yeah, on the Essentials in life. Und das ist wirklich so, wirklich so wahr. Viele oder ich auch selber arbeiten so viel und immer Power geben und so, aber am Ende des Tages... Was wäre wirklich das, der Fokus gewesen? Also wie kann man viel weniger machen und äh, viel effektiver sein? Also das ist eine ganz große Empfehlung. Also wenn ich ein Buch jedem empfehlen würde, wäre das
1: Essentialism. Klingt spannend, muss ich mir unbedingt anschauen. Auf jeden Fall. Und dann die letzte Frage, was machst du, um mal so richtig zu entspannen?
2: Was mache ich, um zu entspannen? Ich habe einen zweijährigen Sohn, das ist echt nicht mehr so viel Entspannung. Ähm ja, ich lese unglaublich gerne, ja. Alles Mögliche, Sachbücher, Reisebücher, ja, lesen, ganz langweilig, aber ja, zum Runterkommen.
1: Finde ich gar nicht langweilig. <lacht> <lacht> ja, und damit sind wir tatsächlich schon am Ende angekommen. Vielen, vielen Dank, Jana Ludwig, für den spannenden Einblick ähm, ja, darin, wie wichtig Zahlen für Startups sind und welche Macht man auch haben kann, wenn man den Durchblick durch die Zahlen hat. Hat mich sehr gefreut, das Gespräch.
0: Mich auch, vielen Dank. Dankeschön, Jana.
1: Und alle Infos zum Podcast gibt es auch auf www.bitcom.org Podcast. Dann vielen Dank für heute. Das war Steuerung
0: Alt Entfernen, der Tech Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr
1: auf www.bitcom.org Podcast.